0: Hola, soy Eva Peña y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de la Cena de las Estrellas, un capítulo un poco ecléctico y algo extenso. Una vez leí que con la antroposofía se puede conciliar la adoración a Jesús con el conocimiento de Cristo. De hecho, la, la antroposofía plantea un lenguaje o una forma de comunicación espiritual para la humanidad. Además de presentaros la antroposofía, ha llegado el momento, o así lo siento yo, de dar alguna respuesta a aquellos que me preguntáis sobre la compatibilidad de los pensamientos que expongo aquí y mi condición de católica. La identidad religiosa es algo que está siempre en construcción, y os voy a dar una pista de cómo concilio yo la búsqueda de verdades ocultas con el cristianismo, o incluso la fe católica. Una ciencia espiritual sin amor sería un peligro para, para la humanidad. Por eso el amor es el principal aspecto de Dios y también del ser humano. Hablaré del amor en este episodio. Solo el amor es lo que nos impulsa a ser más sabios. Según la antroposofía, has venido al mundo para conocerte, cultivarte, convertirte en expresión de tu alma. Para eso se te ha dado la libertad. Si no te rindes en la búsqueda honesta y sincera... Encontrarás la esencia de tu alma y alcanzarás el espíritu. Ello me da pie a comentar algunas nociones sobre lo que podría llamarse cristianismo esotérico. A veces nos desesperamos, nos perdemos, sentimos impotencia cuando nos adentramos en el estudio espiritual, pero la luz siempre llega. Es importante la importancia del amor como aspecto de Dios y como aspecto de nuestra alma. Lo veremos un poquito más adelante. La cultura europea no se puede entender sin el cristianismo, aunque ella ha intentado emanciparse de esa influencia. Incluso la iglesia católica reconoció en el siglo XX que todas las otras tradiciones religiosas pueden de desempeñar una cierta función de mediación gracias precisamente al papel de Cristo que tiene un, un mensaje universal. Steiner sitúa a Cristo en un punto central de sus pensamientos espirituales. Este episodio aborda muchos temas con bastante riqueza, por lo que te invito a que lo escuches en distintos momentos, ya que merece la pena. Aquí me referiré apenas a una pequeña parte de la inmensa obra de Rudolf Steiner, fundador de la Sociedad Antroposófica, en 1913. El origen de esta escuela filosófica y espiritual tiene que ver con la profunda formación teosófica de Steiner, que además era un gran cristiano. Para él tenía todo el sentido del mundo fundar un movimiento de indagación espiritual profunda que tuviera contenido cristiano y no tantas influencias orientales como la teosofía. Aún así, la teosofía y la antroposofía comparten muchas nociones, como la idea de la reencarnación, la eternidad del alma y los mundos suprasensibles. Yo me siento cómoda con la realidad de las reencarnaciones del alma y este tema ha sido siempre un escollo para los católicos. Pero todo tiene un sentido evolutivo y a este respecto la acción humana forma uno de los aspectos de la Trinidad que nos constituye según la antroposofía. Escribe Rudolf Steiner y cito, Un placer al que me entrego me devora mi existencia en el momento en que me abandono a él, pero yo he de utilizar la sensación de agrado para llegar con ella a la comprensión de la cosa que me provoca ese placer. Lo importante es el hecho de que a través del placer tenga la vivencia de la esencia de la cosa. Si me quedo en el placer, simplemente estoy dejando que él se apodere de mí y entonces solo me vivo a mí mismo. Pero si el goce es la oportunidad de tener una vivencia de la cualidad de lo que me da placer, enriquezco mi interior con esa vivencia. Es decir, él entiende que el placer se puede vivir como crecimiento, igual que el dolor. Todo es una oportunidad de aprendizaje tanto el placer como el dolor. Si no te dejas dominar por ellos, te elevas y descubres la naturaleza de las cosas. Esa es una maestría. Esta semana, ojeando la biblioteca con mis compañeros al salir de la clase, cayó en mis manos un pequeño libro titulado El amor y su significado en el mundo. ¿Cómo encuentro yo al Cristo? En este libro Rudolf Steiner da la pista de cómo una persona que no conoce el cristianismo puede convertirse, y de hecho deviene cristiana, si conoce el impulso del Cristo. Luego os explicaré la sorprendente historia que cuenta ahí sobre la venida de Jesús y por qué hemos olvidado este hecho. En el libro que os menciono, Steiner trata de responder a la pregunta de cómo cada uno, cómo encuentro yo al Cristo, cómo lo encuentras tú. Y afirma lo siguiente. Primero debes decirte, Buscaré el autoconocimiento hasta donde me lo permite mi personalidad humana individual. Así me daré cuenta de que lo que busco es inalcanzable para mí, que es una meta demasiado elevada para mi inteligencia. Dice Steiner que esto te lleva justamente a experimentar la polaridad. Por un lado la impotencia a causa de tu corporalidad y por otro la resurrección a través del espíritu. Para esta experiencia... No necesitas facultades suprasensibles, solo necesitas un sincero examen de conciencia y la voluntad, incluida la voluntad de vencer la soberbia. Después viene la gracia de tener una, real, una relación real y verdadera con Cristo Jesús. Es como si en el alma hubiera un reflejo de lo vivido siglos atrás por Jesús. A partir de ahí te puedes liberar de la impotencia que sientes, de la incapacidad para alcanzar el conocimiento. De ahí viene el impulso de Cristo cuando llegamos a la humildad, que es lo contrario de la soberbia. Parece muy abstracto y, y de en cierta manera lo es. Es como la frase del poeta que dice que cuando habla el alma ya no habla el alma. Es decir, lo que vivimos en el alma como algo real, como verdad, queda mutilado en el trayecto en que se convierte en palabra. De hecho, las palabras no son más que euritmia, precisamente una euritmia ejecutada por la laringe con ayuda del aire. Las palabras son meras referencias alusivas y son distintas si son producto del yo personal o si han surgido de la inspiración. El Cristo, en todo caso, nos dice Steiner que no se alcanza por un misticismo cómodo, sino que debes tener el coraje de meterte en la vida y de percibir la impotencia de no saber nada de no entender nada. Hablando de la experiencia de vivir, Steiner fundó una rama pedagógica para difundir la antroposofía y dotar al ser humano de más facultades para desarrollar su potencial. Precisamente esta vertiente, la educativa, es la más conocida. Aunque la obra de este austríaco supera lo prolífico, abarca tanto que veremos qué partes iremos eligiendo tratar. Ahora mismo estamos trabajando sobre el conocimiento del mundo suprasensible y el destino humano, pero ya nos estamos adentrando en la medicina antroposófica. Hay una visión sobre la medicina, los sistemas y los órganos del cuerpo humano orientada al equilibrio. Uno de los trabajos que se debe presentar tiene relación con el libro El cuerpo, instrumento del alma en la salud y la enfermedad, obra del doctor Walter Bühler. Pero volviendo al libro que os he mencionado antes, el, el amor y su significado en el mundo, cómo encuentro yo al Cristo, en este texto, Steiner señala que el amor es la característica más abarcante de Dios. Mientras que el poder y la sabiduría se situarían en un plano compartido. Es sumamente clara e interesante la idea que expresa Steiner del amor como una sabiduría no egoísta. Para Steiner, el amor no entra progresivamente en el mundo, en tanto que el poder y la sabiduría sí muestran una evolución ascendente, que tiene un sentido evolutivo o transformador para el hombre. Asimismo, como humanos, el amor lo manifestamos para obtener provecho, por lo que estamos generando deudas futuras. Pero hay un impulso del Cristo que se deriva del misterio del Gólgota, que es como denomina él a la cruz de Jesús. Gracias a la irrupción de ese misterio, el amor penetra en la humanidad como algo terminado y completo. Ese momento histórico lo describe Steiner en un marco verdaderamente original, ya que asegura que su narración histórica se realiza tres siglos más tarde de los, de, más tarde de los acontecimientos y que la narrativa está por tanto impregnada de la experiencia en los mundos superiores. En relación con el amor como máxima fuerza en el universo, cada ser humano es el que tiene la libertad de decidir si se abre cada vez más a ese impulso amoroso. El amor no despierta esperanzas para el futuro, el amor salda cuentas del pasado. Para Steiner, un cristiano es todo aquel que, aun sin conocer a Jesucristo, puede distinguir la diferencia radical que existe entre el carácter de la sabiduría y el poder frente al amor. Concluye así que captar la verdadera naturaleza del amor es ser cristiano. No nos perfeccionamos nosotros, es el mundo el que se enriquece con nuestros actos de amor. Además del amor hay dos poderes en el mundo, uno es la fuerza y el otro es la sabiduría. El amor no tiene grados, pero los otros dos sí. Dado que el amor es para el mundo lo que el sol para la vida exterior... Y dado que solo esta fuerza es el fundamento de la creación, he decidido incluir en este capítulo, aunque aparecerá en el siguiente episodio, los siete aspectos de Dios, para que veáis que se puede someter a un análisis racional distinto, pero que en todo caso iluminan nuestro camino por la vida en el progreso hacia el conocimiento espiritual real. En relación con la expresión anímica, hace unos meses que, que he empezado a practicar la disciplina de la euritmia y quiero explicaros lo que he aprendido, la profundidad que tiene, pero sobre todo los beneficios que yo misma he experimentado. Pero una vez más no será hasta el siguiente capítulo, en el que os detallaré un poquito en qué consiste la práctica de la euritmia, os explicaré algunos ejercicios que se hacen y por qué tiene relación con la expansión del alma. Voy a hablar también de cuestiones personales relacionadas con el acceso al conocimiento sobre verdades trascendentes. Ya sabéis que creo que la luz de la verdad está desde los orígenes del tiempo y ello ha de ser fuente de serenidad para cada uno de nosotros. Espero que os resulte útil y que ilumine algunas ideas que todavía están en la penumbra de la confusión. Dado que ahora estudio la antroposofía de una forma algo más académica, Um, sé que en los próximos meses e incluso años eh, ello va a ir teniendo su reflejo también en los contenidos de este podcast. Las sesiones de práctica y de debate enriquecen mucho los puntos de vista. Como he dicho, Steiner es fundador de las, escuel de las escuelas Waldorf y es un referente en muchas cuestiones que abarcan desde la medicina, el arte, la filosofía, la sociedad y la economía, justamente, a la que define como inherentemente apolítica y global. Él se apoyaba para esto en el daño que el concepto de economía nacional había asestado en el mundo y que se había traducido en la Primera Guerra Mundial. Su idea de la economía se basa en la cooperación entre productores y consumidores. Por tanto, cree en el concepto cooperativo, también un concepto bastante espontáneo y desde mi punto de vista liberal. En cuanto al dinero, aporta una teoría interesante. Sabemos que Steiner era un defensor total de la libertad, pero por libertad él entiende sobre todo la libertad espiritual. Considera que el reino de lo cultural y de lo espiritual impera la libertad y ello se debe traducir en que en la vida práctica las ideas compiten libremente. Dice que las iglesias y todas las instituciones culturales deberían mantenerse totalmente alejadas de las dinámicas de la política y de la economía. Volviendo a lo que os comentaba de la concepción que tiene Steiner sobre el capital, él considera que este nace como una idea emprendedora y una iniciativa en la esfera espiritual. Después se manifiesta como dinero prestado en la esfera de los derechos. Se despliega en forma de dinero circulante para adquirir o comprar en la esfera económica y por último genera rendimientos y beneficios para devolver los préstamos y así mantener las instituciones educativas y culturales con dinero donado. Y este ciclo se repite sucesivamente. Esto implica que el dinero se acaba destinando, finalmente, a causas elevadas. Mediante, por ejemplo, las fundaciones. Lo ideal es que todas las instituciones culturales y educativas se financien mediante donantes privados y no mediante los gobiernos o agentes políticos. De modo que puedan mantener su libertad de pensamiento y criterio. Ejemplo de ello son las propias escuelas Waldorf. ¿Podría ser algo equiparable también a las escuelas católicas? Si me preguntas sobre la compatibilidad de mi búsqueda espiritual y lo que transmito, y lo que transmito en este podcast, te diré que esta compatibilidad a mí me parece que es total. Eh, cuando me preguntan sobre el catolicismo y el esoterismo, pienso en, en Agustín de Hipona y también en Teresa de Ávila. Eh, sobre la segunda ya he hablado aquí, era una mística cuyas visiones le causaron no, poco problemas, no pocos problemas con la institución eclesiástica hasta que la evidencia de su veracidad se fue encajando con lo que la iglesia había marcado como límite a su dogma. De alguna forma fue una superviviente en un momento de fuertes restricciones en cuanto a las vivencias místicas que se percibían como un peligro desde el punto de vista de, de una institución que en esa época se veía muy amenazada. Santa Teresa tuvo la habilidad de expresar el contenido de sus visiones, mostrar un conocimiento de los mundos suprasensibles y, y mantenerse en el seno de la institución. En cuanto a San Agustín de Hipona, pues normalmente se considera una figura exotérica y de hecho es uno de los padres de la Iglesia. Es una figura intelectual clave en Occidente. Paradójicamente es una referencia para mí, para lo que es establecer el esoterismo europeo, por eso me quiero detener un poco en, en su figura y en su pensamiento. Eh, es obvia la vinculación inicial de San Agustín con el movimiento esotérico del maniqueísmo. Después él toma una línea totalmente contraria al esoterismo. Eh, el contexto es que el maniqueísmo fue una religión muy exitosa durante varios siglos, desde Oriente Medio y gran parte del Arco Mediterráneo. Agustín abrazó el maniqueísmo en sus años jóvenes y durante prácticamente una década. Según el autor Guy Strumska, el maniqueísmo y el cristianismo durante mucho tiempo no fueron religiones independientes. Atención a esto. En el imperio romano, los maniqueos se autodenominaban cristianos y acusaban a los católicos de haber judaizado la fe, traicionando la verdadera enseñanza de Cristo. Estos temas preocupaban a Agustín y, de hecho, al ir a Roma, rechazó tanto al cristianismo como al maniqueísmo y abrazó simplemente el platonismo. Él creía en principio que el mal no es una fuerza positiva de la oscuridad, sino una carencia de lo bueno. Es una sombra donde no puede penetrar la bondad de Dios. Los maniqueos creían en un principio activo de la luz, que es la oscuridad, así que el mal era algo real. El tema del mal y, y de los demonios le obsesionaba a Agustín y finalmente, como os, di, como os he dicho, acabó por adoptar las ideas neoplatónicas. Plotino le abrió los ojos a la idea de un dios trino, pero basándose en las teorías de la geometría sagrada, la sustancia inmaterial y el lenguaje matemático. De hecho, durante la reforma se le acusará a Agustín de ser un platonista. Durante mucho tiempo eh, no creyó en que la encarnación de Cristo fuera realmente Dios mismo. Esto no cuadraba con sus argumentos platónicos. Aún así, acabó abrazando lo que luego sería dogma. Por ello, Agustín es muy contradictorio. Eh, acaba negando la entidad del mal, pero reconoce que hay un mal que nos está tentando. Niega el libre albedrío del ser humano, pero afirma que Dios nos da libertad, aunque solo nos liberamos entregándosela a él y finalmente cree en el dios de Platón pero acaba aceptando la naturaleza divina de Cristo. Entre tanto Agustín se dedica a combatir a otros cristianos, pero curiosamente intelectualmente no combate a los paganos, ni al platonismo, ni al hermetismo, ni a otras formas de gnosticismo. Por ejemplo en aquella época había cristianos que aseguraban ser descendientes de los apóstoles y transmitían enseñanzas que Agustín empezó a considerar heréticas él adoptó el papel de crear un cristianismo, un cristianismo mainstream, por decirlo en términos actuales. <risa> Digamos que, que tomó, tomó la idea de la Trinidad de Dios del concilio de, Ni, de Nicea a principios del siglo IV y, y a partir de ahí eh, se centró un poco en, en dar coherencia a, a, todo lo, a todas las interpretaciones de, de los evangelios. En esa época había una preocupación porque eh, en los propios evangelios canónicos hay ciertas frases que, que nos revelan a un Jesús esotérico y Agustín justamente se empeñaba en demostrar que no hay nada esotérico en los evangelios. Aunque curiosamente al hacerlo, él mismo está siendo esotérico, porque se basa en correspondencias secretas que él detecta. Es algo muy curioso. En el sermón, por ejemplo, Jesús parece intuirse que, que hay unas enseñanzas que Jesús no puede transmitirle, transmitirles a todos. Para Agustín esto significa que todo llega a su debido tiempo, que hay enseñanzas que requieren mayor preparación para ser comprendidas. Um, para Agustín Jesús no tenía enseñanzas secretas porque llegó a desconfiar, Agustín decimos, llegó a desconfiar de todos aquellos que decían que tenían conocimientos ocultos o que ocultaban conocimientos, creía que no eran fiables. Finalmente llega a afirmar que solo hay una doctrina cristiana y que no hay ninguna doctrina secreta. Pero que hay una necesidad pedagógica de ir explicando la doctrina paso a paso cuando toque. Esto ya lo convierte en un esotérico de alguna forma, ya que insinúa que se requiere una especie de iniciación para llegar a los conocimientos más elevados o importantes. De hecho, algunos lo llaman esoterismo cristiano institucionalizado. Me parece una denominación bastante curiosa. En realidad hay un punto cierto en Agustín, y, y es que no todos sienten esta llamada al conocimiento espiritual. El conocimiento celestial va creciendo a medida que te vuelves un buen cristiano. Todo esto a mí me parece profundamente esotérico, aunque el argumento del no esoterismo es lo que fundamenta que la Iglesia tenga el monopolio de la interpretación de los textos sagrados lo cual no significa que haya alguien en las bambalinas que, que tenga un conocimiento que no es visible o que no se hace accesible para todos. Así que Agustín un poco responde a los signos de su tiempo con el florecimiento de, de tantos movimientos cristianos en el norte de África y, y para ello él, él, él sentía que era importante tener fe en lo correcto o en lo verdadero, es decir, eh, crear una ortodoxia. Y ello se debe a la percepción eso de, la, de la falta de fiabilidad, y de que la verdad no puede ser comprensible para las personas poco instruidas, que además en aquella época eran proclibres a aceptar falsas doctrinas. De hecho, Agustín sabía muy bien que la mente humana no es fiable, de hecho, y hoy en día se sigue afirmando. La mente pues no deja de ser el ego del que a veces hablamos, no el que nos lleva por el mal camino. Creo que es una disquisición muy vigente en un momento en que muchas personas están dando el salto desde la fe a la comprensión, pero una comprensión entendida como consciencia, que aspira a conocer plenamente la verdad y con honestidad. Finalmente, San Agustín optó por una versión pedagógica del cristianismo y sentó las bases de la institución de la Iglesia Católica tal como, lo, tal como, lo conocemos, tal como la conocemos, perdón. por eso se convirtió en un padre de la Iglesia. Con todo, como he dicho, muchos ven en la escritura de San Agustín rasgos de esoterismo, Justamente negando el esoterismo, y con unas contradicciones que lo convierten en un gran misterio, y, y, y en un autor e, enorme, en un autor muy muy prolífico y muy importante. Por esto también lo he situado junto, junto con Santa Teresa, que también era una maestra en las paradojas y en usar metáforas para ocultar aquello que, que ella percibía que podía ser problemático. En realidad, los maniqueos eran, eran dualistas, y, y Agustín, se acabó convirtiendo en, en un monoteísta, lógicamente, y, y argumentando que el mal no era sustantivo, que no era más que una sombra y que la victoria de la luz está garantizada. Aún así, una, una parte de, de la doctrina de, de Agustín indica que, que heredamos el mal, que, que eso forma parte del ser humano. De hecho, se, le considera, se considera que es el inventor de la doctrina del pecado original, que afirma que el mundo está arruinado y que poco o nada podemos hacer por él. Sólo el Dios Supremo puede salvarlo, de ahí la figura del Cristo, que es el que nos salva, ¿no? Si el mundo está perdido, ¿qué sentido tiene el libre albedrío? De hecho, el debate del libre albedrío se produjo entre Clemente de Alejandría y los cristianos primitivos. El libre albedrío se, se considera que está reconocido entre los cristianos desde esa época de Clemente, en la cual se admite que somos agentes libres y que hacemos elecciones libres. Esto lleva a la pregunta de cómo es posible que Dios permita o, o nos someta a esa presión intelectual que sentimos al tener que decidir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Y esto en, tenía relación también con la herejía del pelagianismo, que también es contemporánea de San Agustín. Pelagio afirmaba que Dios nos juzgará en función de si elegimos hacer el bien o el mal. En cambio, Agustín niega esta idea. Dice que ninguna acción humana puede conducir a la salvación, que todo lo que hagamos es malo y que es inútil desde el punto de vista de Dios. Para la salvación solo se necesita tener fe. En realidad se ha criticado esta idea de San Agustín. Se ha dicho que es una figura exotérica, como he dicho, pero esta simplicidad, la simplicidad de, de, de esta idea ¿no? de que solo necesitamos tener fe, tiene tiene una sabiduría oculta y es aquella de que solo Dios sabe, de que Dios lo sabe todo, de que es perfecto y que la libertad va más allá de la elección entre el bien y el mal, el mal. que la libertad sería realizar simplemente el acto de depositar la fe en Dios. Esta es una tesis no dualista y esotérica desde mi punto de vista, una tesis en la línea incluso del Advaita, ¿no? de que la realidad en la que vivimos es solo un reflejo de otra realidad divina. Esta idea de que la fe en Dios es lo único que cuenta es lo que justifica las teorías de la predestinación. La obra literaria de, de San Agustín, además, también es muy interesante para entender la acción humana. Por ejemplo, cuando explica que, que de joven robaba peras solo por el hecho de experimentar lo que era robar, no por necesidad. Esta frase hace pensar en alguna idea que a veces os hemos comentado aquí de que, de que el alma necesita experimentar, actuar, vivir, que incluso las vibraciones más bajas o densas forman parte del proceso evolutivo de caminar hacia la luz. Desde un punto de vista platónico, nadie podría hacer algo malo premeditadamente. Y esto es verdad hasta cierto punto, ya que el mal realmente puede ser fruto de la inconsciencia o de una consciencia no suficientemente desarrollada. Para los platónicos el mal es contrario a la naturaleza humana ...porque ellos tienen una concepción elevada del ser humano. Consideran que el ser humano fue creado puro y perfecto. Saltando de nuevo a Steiner, según escribe en su libro titulado Teosofía... ...las impresiones que recibe un ser humano en sus vivencias... ...se van extinguiendo en la memoria, pero no así sus frutos... Digamos que no seríamos lo que somos ahora de no ser por nuestras vivencias previas, y el alma las conserva como recuerdos. El espíritu extrae del alma lo que pueda enriquecer sus facultades o su contenido vital. Por eso vamos adquiriendo cada vez nuevas capacidades. Las formas del espíritu difieren en cada ser humano, en un grado que es difícil de imaginar. Él dice que no hay dos personas que tengan la misma forma espiritual. Cada ser humano tiene su propia biografía espiritual. En esta vida terrenal, cada uno de nosotros formamos parte de tres mundos, el corporal, el anímico y el espiritual. El alma es el intermediario entre los otros dos. Por ello, la medida en que pueda desarrollarse en el alma el yo espiritual depende del alma de la consciencia. Cuanto más nutras tú tu alma consciente, más rico y poderoso será tu yo espiritual. Ya verás que para la antroposofía un valor clave es la ecuanimidad. Ello se refiere a la coherencia y a la neutralidad. Por ejemplo, es necesario que aceptes el placer y el dolor con ecuanimidad, porque entonces entiendes tanto el placer como el dolor y dejas de perderte en ellos. Lo mismo ocurre con los pensamientos. No dejes que te arrastren. Obsérvalos con neutralidad. El pensamiento neutro dota al yo de un ojo interno espiritual, y de ello depende la amplitud de nuestro horizonte interior. Steiner también, en otro orden de cosas, daba relevancia a la liturgia, ya que los ritos sacramentales, según él, son muy propicios para poner el alma en sintonía con los mundos elevados, ya que ello da mucha fuerza al poder sagrado. Dice Steiner que los sacramentos dan expresión al anhelo humano de involucrar a las fuerzas superiores en nuestra vida. Por otro lado, él observa un triple proceso en sus contemporáneos, una tendencia a reconocer lo divino, una segunda tendencia que es reconocer a Cristo y una tercera que es la presencia del Espíritu Santo. Dice él que esto marca una diferencia total con el siglo XIX, donde en gran parte del ámbito cultural europeo se negaban estos aspectos. Steiner considera que negar al Cristo es una desgracia y negar al Espíritu Santo una señal de entumecimiento. Reconociendo que cada humano tiene cuerpo, alma y espíritu, el ateísmo frente a lo, de, a lo divino sería una patología. Cuando aborda la cuestión del hecho histórico de Cristo, Steiner habla de fechas históricas decisivas que no constan en los anales de la historia, según él, antes del siglo XV, los hombres pensaban, sentían y actuaban de otra manera. Su vida anímica era radicalmente diferente a la actual. Cree que la época grecolatina abarca mucho más de lo que se dice. Abarcaría desde el siglo VIII a.C. hasta el año 1413. Asegura que en esa época sucedió el misterio del Gólgota y que este fue durante siglos el eje de todo el sentir y pensar de muchas personas en la humanidad. Después empezó a extenderse la lectura de los evangelios en círculos populares y se inició la controversia sobre su autenticidad histórica. Steiner se sorprende del papel preponderante de esta controversia entre los protestantes, pero más allá de esto, en la época materialista solo se considera comprobado lo que está documentado, y esto dejaba fuera a los libros iniciáticos, como eran considerados los evangelios. Para Steiner, el misterio del Gólgota es el hecho más importante de todo el devenir terrestre, a pesar de que, según él, no hay ninguna prueba exterior materialista que verifique este evento. Por ello dice que la humanidad se ve ante la disyuntiva de reconocer la realidad suprasensible, que no le queda otra. O sea que, o buscamos y aceptamos los mundos superiores, ¿O no podremos entender la naturaleza del misterio de Cristo, que él llama del Gólgota? Fijaos que elude llamarlo la crucifixión. Antes de la época grecolatina existió la era egipcio-caldea. En esa época el hombre se introdujo en el alma sensible. En la época grecolatina se introdujo el alma emotiva o racional. Y en la era posterior a 1413 llega el alma consciente. Sería hacia el año 333 después del nacimiento de Jesús, la mitad de la era grecolatina, cuando tiene lugar el acontecimiento que Steiner describe como el misterio del Golgotha, hecho que otorga un sentido totalmente nuevo a la vida en la tierra. En esa era grecolatina, aunque el hombre evolucionaba hacia el apogeo de su alma emotiva-racional, estaba muy lejos de comprender la naturaleza del misterio de Cristo con sus facultades humanas normales, Ello incluye a los discípulos de Jesús, los contemporáneos, aquellos que lo amaban, que solo pudieron comprender parcialmente vislumbrando a Jesús, aquel que caminaba con ellos, pero no desde sus propias fuerzas humanas, sino desde su clarividencia atávica. Según Steiner, el alma humana sigue evolucionando después de atravesar el umbral de la muerte, de la muerte alcanzando mayores facultades de comprensión. La tesis de Steiner sobre eso de que los, de los que acompañaron a Cristo en vida es que, tras morir, alcanzaron una verdadera comprensión de lo que había supuesto Cristo. La alcanzaron en los mundos suprasensibles y desde un conocimiento espiritual. Tres siglos después de los hechos inspirarían la escritura de los que estaban aquí abajo en el plano terrestre. Esta es una forma de leer los escritos de los padres de la Iglesia, que datan de los siglos II, tres y cuarto segundo tercero y cuarto y aquellos escribieron sobre cristo jesús desde la inspiración superior en todo caso el mundo experimenta un cambio de rumbo total con ese hecho a pesar de que san pablo nos recuerde que, el, que la humanidad lleva un aguijón este aguijón es el aguijón del ateísmo una enfermedad que hace que se establezca un vínculo más fuerte entre el cuerpo y el alma de modo que el alma queda encadenada al cuerpo, aunque gracias al Cristo se renueva el vínculo entre alma y el espíritu, lo que ha evitado que el hombre quedara atrapado en la materialidad. Para Steiner este hecho mmm, salvó a la humanidad de un plan funesto que procedería de la Academia Persa, cuyas tesis, según Steiner, fueron recogidas en el concilio ecuménico de Constantinopla en el año 869. Que, que Steiner interpreta como que, como que la Iglesia abolió el espíritu porque dice que estableció que el hombre solo consta de cuerpo y alma. Aunque también dice que debido a las vivencias que tenemos como almas, que, que entramos y salimos de este mundo, desde el mundo suprasensible alcanzamos una comprensión del misterio de Cristo y que todos llevamos algo de lo que es el reflejo de ese misterio. Ahora hablaré del amor. Ello me permite comentar algunas cualidades del alma humana y relacionarlas con los siete aspectos de Dios, algo que haré en el, en el siguiente episodio, que es, es una parte muy, muy bonita y muy interesante y que, y que os puede ayudar muchísimo en vuestro camino espiritual. Eh, como he dicho, una ciencia espiritual sin amor sería un peligro para la humanidad. Dice Steiner que los únicos actos de los que no recibiremos nada en el futuro son los que realizamos a partir de un verdadero y auténtico amor. Esta verdad puede espantar a muchos. Por suerte, el humano no sabe nada de ello en la superficie de su conciencia, pero en su subconsciente lo saben todos. Por ello se realizan con tan pocas ganas las acciones de amor. Este, según Steiner, es el fundamento por el cual hay tan poco amor en el mundo. Los seres humanos sienten de forma intuitiva que para los actos de amor no van a recibir nada en el futuro, para su yo. El alma ha de estar ya muy adelantada en su desarrollo cuando siente satisfacción en los actos de amor, de los que ella nada recibe. El impulso para el amor no es fuerte en la humanidad, pero de la ciencia espiritual se pueden adquirir fuertes impulsos para las acciones de amor. De los actos de amor, verdaderos, no sacamos ningún provecho para nuestro egoísmo, sino que es el mundo el que se beneficia de ellos. Aún así, el amor, como he dicho, es para el mundo lo que el sol para la vida exterior. El amor es el sol moral del mundo. Así que la verdadera sabiduría es esparcir sobre la tierra tanto amor como no sea posible. El amor no se predica, sino que viene al mundo mediante la ampliación ...del conocimiento de la verdad espiritual. La ciencia espiritual y los actos de amor han de ser una unidad. El amor genera la realidad física. Y sin el amor espiritual no se engendraría nada espiritual. Pensemos que nuestra existencia actual la debemos a los actos de amor del pasado. Por ello, cuanto más seamos, más deudas se acumulan con el pasado... Según Steiner, lo que hacemos en las sucesivas vidas es pagar la deuda de nuestra existencia. Así comprendemos los actos del hombre evolucionado, ya que siendo más evolucionado, tiene mayores deudas con el pasado. Y es sabio el que paga sus deudas con actos de amor, por esto el impulso hacia el amor crece a medida que la persona se eleva, porque la sabiduría sola no basta. Nuestros actos de amor quedan escritos en la historia de nuestro acontecer espiritual. Pero recuerda que no nos perfeccionamos nosotros, que es el mundo el que se enriquece con nuestros actos de amor. Mientras que el amor no tiene grados, los otros dos poderes del mundo, la fuerza y la sabiduría, sí que lo tienen. Dice Steiner que Dios no es todopoderoso porque entonces sería imposible la libertad humana, que es incompatible con la omnipotencia de Dios. Esto es muy interesante, ¿no? muy, muy, mano, muy maniqueísta. Eh, Steiner dice que, que Dios compartió el poder y la sabiduría um, con Lucifer y Arimán y que esto es lo que, lo que pone fin a que el hombre sea libre, pero que tiene sentido de que el hombre madure bajo el influjo de la sabiduría. Fue con la búsqueda de uno mismo como entró el mal en el mundo, pero ello tenía que suceder porque el bien no puede florecer sin el, mar, sin el mal y con la victoria del hombre sobre sí mismo aparece la posibilidad de expresar el amor. El hombre se estaba hundiendo en el egoísmo y Cristo le trajo el impulso hacia la autosuperación y la fuerza con la que puede vencer al mal. Así, a través del Cristo volverán a unirse los que estaban separados por la búsqueda de sí mismos. La actividad divina del amor ha vuelto a fluir en el mundo terrestre. Solo el amor es lo que nos impulsa a ser más sabios. Dios conserva el amor pleno y ahí está disponible y eterno para nosotros y en lo profundo de nuestro ser. Pero el hombre solo ha reconocido el impulso del amor a través de la llegada de Cristo. A pesar de ello ese misterio nos resulta incomprensible. Aunque podemos reconocer que a partir de ese hecho, la filosofía como amor a la sabiduría entra en el mundo. Antes de ese hecho no existía tal amor porque estábamos dormidos. Steiner por último destaca esta frase pronunciada por Cristo, ahí donde estén dos unidos en mi nombre estoy yo presente. En mi libro sobre la experiencia de la polaridad trato dos cuestiones desde el prisma antroposófico. Primeramente la libertad y también cómo acceder al alma para obtener, para obtener el conocimiento verdadero. Además del, del desarrollo del individuo, la antroposofía tiene un enfoque social, a partir de la, de la libertad espiritual de cada sujeto, poniendo el amor en acción para combatir los impulsos destructivos que Steiner vio en la Europa de su tiempo. La conciencia moral del sujeto libre viene de los mundos espirituales, mediante una intuición consciente del pensar puro, que es una intuición mor moral. La antroposofía no es una religión, pero, según Steiner, la religiosidad favorece y, y ayuda ya que propicia el conocimiento suprasensible. Y de hecho, la antroposofía fortalece la espiritualidad en la persona. La obtención de, de la luz del conocimiento elevado es, en el fondo, el objetivo de todo sentido religioso. Para actuar de forma moral, se recibe el contenido, la seguridad y los fines de la vida siendo partícipes del mundo espiritual, del mismo modo que reconocemos que el cuerpo forma parte del mundo sensible. Así que solo conocemos toda la naturaleza de una persona si nos damos cuenta de que su fisionomía es expresión de su alma. Ambos aspectos, los, los que he citado, la libertad y el acceso a los mundos superiores, son importantes para el camino que debemos transitar, abriendo una puerta entre el ser y el estar, que es lo que vincula el alma con el cuerpo. La capacidad la tenemos todos, pero las condiciones y la disposición no son las mismas para todas las personas. La euritmia es una disciplina que fomenta esta conexión y ello. Ello me lleva a ahondar en cuestiones que creo que son importantes, primero en relación con el alma humana y después vinculándolo con los siete aspectos divinos. Como he dicho, la función esencial del ser humano aquí es el desarrollo de la consciencia. Y esta consciencia permite alcanzar la libertad, pero entendida como algo más que la liberación del cuerpo. Puede entenderse que el propósito del ser humano es alcanzar su autoconsciencia y manifestar el amor porque el amor sería la expresión más elevada de, di de Dios y además es una inspiración para vivir. Yo creo que el sentido de la vida humana es amar o aprender lo que es el amor. Dice Steiner que conocer la antroposofía, las leyes del karma y las reencarnaciones no nos salvará, pues incluso teniendo este conocimiento podemos convertirnos en seres egoístas. En cambio, el que toma el impulso del amor, que es el impulso crístico, puede vencer todos los errores. Para Steiner, la antroposofía ha sido dada a la humanidad porque es necesaria, pero en ella reside un gran peligro de que si se la persigue sin el impulso del Cristo, o sea, el impulso del amor, entonces los hombres no solo aumentarían su egoísmo con ella, sino que incluso cultivarán ese egoísmo, ese egoísmo hasta más allá de su muerte. Lo único importante y relevante es darse cuenta de que la sustancia del amor forma parte de la propia antroposofía y que el verdadero amor no espera ninguna ganancia, ni en esta vida ni en vidas futuras. Las fuerzas espirituales que poseía el hombre antes de la caída se vieron condicionadas y por ello se nos ofreció la posibilidad de ser libres. La libertad se justifica en la caída del hombre, porque si Dios fuera omnipotente no habríamos caído en el pecado. Así que... La manera de explicar esto es que el hombre se sumergió en la materia más de lo previsto y que la llegada de Cristo es la que permite unir nuevamente a los hombres con la divinidad, que es su estado original. Según Steiner, la venida de Jesús es el único acto de la tierra que es totalmente suprasensible como acto divino y dice que este acto ofrece la posibilidad de compensar toda la deuda de la humanidad. Pero no para borrar nuestros pecados, sino para contrarrestar el mal que había penetrado en la humanidad. Pero bueno, no me voy a extender ya más porque eh, ya he hablado bastante de, de esto al, al, cuando hemos hablado de, la, de, de San Agustín. Así que ahora voy a abordar la parte más personal. Primeramente, como ya sabéis, pues hace hace un, ya casi un par de meses que, que he empezado a practicar la disciplina de la uridmia. Eh, estoy investigando más, pero he empezado a notar sus beneficios. Eh, el objetivo de, de, de esta práctica es, es una vida anímica libre de prejuicios que permita recordar y, y una conexión con el alma. La idea del recordar es muy interesante porque también tiene relación con sanar memorias. Las percepciones exteriores, es decir, lo que vivimos con el cuerpo, es lo que nos permite activar los recuerdos. A veces, recibimos impresiones sin darnos cuenta o sin ser conscientes de ello y a veces esto ocurre en forma de emociones y de sentimientos que afectan a la voluntad. Para Steiner, la oritmia es un reflejo de la existencia de unas leyes superiores y ello lo, lo intenta transmitir mediante una serie de ejercicios y coreografías muy, muy interesantes. Recordemos que, que los mundos superiores para Steiner es algo que, que siempre está muy cerca de nosotros, que nos guían, que nos protegen. Que en tu interior albergas tu propia fuente de vida, lo que yo llamo tu ser esencial. Y que si tu cuerpo está purificado, como recipiente va a ser más adecuado para adaptarse a tu ser esencial. Como recuerdo siempre, no se trata de huir de la vida ni de aislarse, refugiándose en un mundo interior o en los mundos superiores. Justamente la euritmia es una forma de activar tu cuerpo, y de hacer que te ayude a los propósitos para los que viniste a este planeta. Como dejó escrito Steiner, la potencia creadora del alma aspira desde el fondo del corazón a encender en la vida humana fuerzas divinas para el recto actuar y a darse forma a sí misma en el amor humano y en la obra humana. Quisiera responder brevemente a algunos que me preguntáis sobre la compatibilidad de los pensamientos que expongo aquí y mi condición de católica. Pues bien, yo no he renunciado a la fe con la que me bautizaron, pero siempre he sentido la llamada a transformar mi vida para acercarme a esta idea que nos enseña la propia Biblia de que el reino de Dios está dentro de ti. Creo de verdad que la chispa divina está en todos y a lo largo de mi vida he tenido el privilegio de sentir cercana la fuerza amorosa de una, de una luz interior que me va guiando. Este camino, desde mi punto de vista, implica regresar a la inocencia primigenia, que no es infantilismo, sino que es la madurez de aceptar la responsabilidad que tienes de autogobernarte y de ser coherente, es decir, confiar en ti y creer en ti que es compatible con la inocencia de vivir confiando plenamente en Dios, como si fueras una niña o un niño, porque para los niños todo es posible, se entregan sin condiciones y viven de acuerdo al impulso amoroso más puro que se puede manifestar en la forma humana. Ese espíritu de confianza en la vida tiene mucho que ver con la forma de vivir, así que las dificultades de la vida son más o menos fuertes según cómo se afronten. Las cargas son más llevaderas si se confía en los planes divinos. Ello implica ser inocente, es decir, entender que tu subconsciente es ese niño interior que está entrando en el camino espiritual a través de los esfuerzos que tú haces de forma consciente. Es decir, si por un lado con nuestra inteligencia, con nuestra parte consciente realizamos una tarea abnegada de estudio de las verdades superiores unida a la aplicación de una moral recta con la parte inconsciente, debemos entregarnos al impulso amoroso perfecto y sin condiciones, no egoísta. Es bueno que a tu subconsciente le enseñes a confiar y a vivir desde el amor. Tu libertad es la capacidad de decidir de forma consciente qué camino tomas. Cuando se desarrolla en exceso la parte intelectual y se alcanza un supuesto conocimiento espiritual elevado, aparece la tentación de la soberbia de creerse mejor superior más sabio pero eso eso debe invitar a la inocencia porque espiritualmente somos todos unos niños estamos en pañales ya que en el plano en el que vivimos carecemos todavía del conocimiento de los mundos superiores bien porque lo hemos olvidado o bien porque no lo hemos alcanzado si te vuelves un niño la inocencia será tu consejera por lo que confiarás, y eso es lo que requiere ser un hijo de Dios, confiar plenamente en Él, que sabe mucho más que tú. Eso significa aquella famosa sentencia de que los niños entrarán en el reino de los cielos. Significa que te des permiso para que, para que des a luz, para que alumbres a tu pequeño bebé espiritual al que deberás ir alimentando con sabiduría, pero sobre todo con amor. El espíritu religioso implica ahondar en las profundidades del alma, y así es en cualquier religión. Por ejemplo, la antroposofía en el camino de la vida considera que se trata de conocer los enigmas del alma. Esto es compatible con cualquier credo, estudiar el alma humana, cualidades y aspectos de Dios y también la libertad, desde un prisma antroposófico, no me parece incompatible con ser católica. Yo soy católica por tradición familiar y por la fe de mi bautismo. No me veo en la necesidad de renunciar a esa fe, aunque me sitúo más bien en una neutralidad, porque ciertamente el camino espiritual me lleva por mi propia senda. Entiendo que debo ser honesta conmigo misma en mi forma de buscar a Dios y potencio mi crecimiento en consciencia. Mi idea es vivir en amor, y ello implica una forma de vivir desde el perdón constante. Mi corazón sigue una trayectoria libre y clara, que es el desarrollo de mi consciencia espiritual, el amor y la plena confianza en el Creador. Es innegable que la Iglesia como institución ha perseguido injustamente a los que llamaron herejes, como Giordano Bruno o Galileo, o los cátaros, los corazones puros, y a muchos otros. Es algo lamentable. Pero no podemos vivir instalados en el resentimiento. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Los pecados de la iglesia son gruesos. Se ha perseguido a aquellos que más puramente y honestamente buscaban la verdad espiritual. Esto es algo muy doloroso para mí. Es injustificable. Pero tampoco me gusta que la iglesia católica sea perseguida y vituperada de forma generalizada y me duele que en la actualidad los cristianos sean atacados en muchos lugares del mundo. De alguna forma debe reivindicarse el gran legado del cristianismo, por su valor cultural, social y educativo, de enorme impacto en muchísimos países. Ni la ira ni la venganza transitan por los caminos de la salvación, así que sanemos las heridas del pasado mediante el perdón, el gran instrumento de Jesús. Y sigamos adelante. Para concluir con lo personal, Recibí una educación católica, por la que estoy muy agradecida, y que sin duda me habrá influido, pero lo veo como una influencia positiva y necesaria que despertó algo en mí. Siempre sentí la llamada del amor a Jesús. Cada persona experimenta estas cosas a su manera, y todas son lícitas. Es algo privado, que forma parte de la esfera de conocerse a sí mismo, de la esfera de crecer, de hacerte mejor persona. Es un sendero que todos hemos de recorrer y los momentos de solitud son muy propicios para irnos adentrando en estos océanos internos. Y ahora me despido ya con una interesante idea de Steiner sobre el prójimo, que merece la pena recordar. Solo conocemos toda la naturaleza de un ser humano si nos damos cuenta de que su fisionomía es expresión de su alma. Nos vemos en el próximo episodio de la cena de las estrellas, donde seguiré con curiosidades sobre la antroposofía y os explicaré lo que he aprendido de la euritmia desde que la estoy practicando. Hasta entonces, presta atención, obsérvate, purifícate, ama a todos y regala amor al mundo, míralo todo con los ojos del perdón y vive la vida con amor. Gracias.